0: Uma boa noite, agradeço ao Senhor Estamos de ano novo é, Gostaria de convidá-los Para a dos Apóstolos A partir do Capítulo Versículo um. 6 Então, os que estavam reunidos me perguntaram Senhor, será este o tempo em que está o reino a ah, Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder a descer sobre o do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em São José e São Maria, até o São de da Terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, o que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre de vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. E... Capítulo 2, a partir do verso 1. Um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto quanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são. Porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pastos, médios, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pantilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos que aqui residem tanto judeus como prosérgicos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atômicos e perplexos, interpelavam uns aos outros o que quer é isto dizer. Agora, em nome de Jesus, para obrigado por que o Senhor já nós reconhecemos a virtude do sacrifício de Jesus, a sua vitória na resolução, como único motivo pelo qual manifesta-te a nós. Rogamos, Pai, que o faças de novo através da tua palavra, por amor ao teu nome, para a honra do sacrifício de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Mais uma vez olha nos através do sangue do Cordeiro, que manifesta a tua graça por meio da tua palavra, a tua cura por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, ano é um novo, vida nova, né? É... Muda o calendário, parece que muda muita coisa, mas está ótimo porque se você considerar que a gente está entrando em 2013, quando o um bocado de gente o mundo todo achava que não ia chegar ao fim em 2012, então já estamos um no lucro. no né? então, um lucro. Estava então, todo mundo achando que os, os. eram os maias, né? Os maias estavam certos. Pois é, os maias não. é, desmaiaram, né? Não teve nada a ver. Mas esse texto fala justamente desse anseio humano pelo futuro, pelo que vai acontecer, como pode acontecer, o que, que vai acontecer, o que que eu devo esperar, etc. O uh, versículo, no primeiro capítulo, o versículo que nós lemos logo de início, é justamente a mesma pergunta, versículo 6. Então, os que estavam um reunidos eram os discípulos perguntaram ao Senhor será este o tempo que estava vivendo Israel o reino a Israel porque eles você quando lê um texto desse fica pensando o que, é que eles estão falando Israel nunca teve esse reino com exceção do tempo de Davi e Salomão Israel tinha um grande poderio local, local. É, o reino de Salomão se estendia pela sua circunvizinhança, mas nada glorioso como os romanos conheceram, como os gregos conheceram, ou como os mongóis conheceram. Nada parecido com isso, nem perto. Não chegou nem perto disso. Nada tão glorioso quanto o Badiouano que conheceu isso. Então quando ele diz, será este o tempo que restaura o reino a Israel? Que reino? O que que eles estão falando? Mas é interessante como na cabeça da gente tudo fica na memória tudo cresce. Parece que tudo que afeta a gente fica é meio grande é eloquente, né, uma tendência humana. E os, os nossos irmãos lá não, não fugiram a regra. Eles começavam a falar como si, se estivessem falando de alguma coisa portentosa, extraordinária, que o senhor ia restaurar essa alma. De fato, o senhor nunca teve isso. Mas também é bem possível que eles estivessem falando isso sim, do que Daniel havia dito na boca do Mosou. Daniel é, falou na, na boca do Mosou que no sonho, de na boca do Mosou, apareceu uma pedra, e que a pedra sim era o reino de Deus que tomaria toda a terra. E eles, então, é, tinham aquela noção de que esse reino de Deus que tomaria toda a terra, que Daniel é, falou com o Nabucodonosor, com o Nabucodonosor, interpretando o sonho desse Eles entendiam, então, que Israel era o povo do reino. É lógico, né? Os babilônios eram o povo do Império Babilônico. Os romanos, o povo do Império Romano. Os gregos, o povo do Império Grego. Os mongóis o reino o, 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 o povo do reino dos Cães então é, é, come, a começar com o rei Cães então eles sempre, sempre foi esse um grande rei um povo que expande o seu reino e transforma o seu reino em império e governa em seu nome então eles tinham essa mesma cabeça então será que é nesse tempo que o Senhor vai dar a Israel essa posição que hoje, por exemplo, né, poderia ter dito é dos romanos. E o Senhor disse: é, não cabe a vocês esse, esse tipo de informação. Não compete a vocês conhecer tempo do época que o Pai levou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus disse, não, não olhe para o futuro. Interessante, não. não olhe para o futuro, porque ele não vai ser informado a você. Você não tem como prever. Não viva a vida pensando no futuro que você acha que virá. Você não sabe... E não compete a você saber. É isso que o senhor está dizendo ao discípulo dele. Tira os olhos do futuro. Olha que interessante. É, parece ser o contraponto de tudo que a gente sempre ouve. É. Mas é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Tira os olhos do futuro. Uau! Estranho, né? vira os olhos do futuro. Não fica se preocupado com o futuro que virá. Não fica preocupado como será o futuro. Como será o amanhã. Tira os olhos do futuro. Interessante. Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, exclusiva, o pai reservou o futuro para si, ele e apenas ele sabe o que, sabe quando e sabe como, ele reservou isso à sua exclusiva autoridade então a primeira coisa que esse texto diz é tira os olhos do futuro estranho mas a gente teve uma, uma ideia do que isso significa nesse transe esquisito do dos maios você sabe quanta gente é, cometeu por causa dessa bobagem incontável o número de pessoas que se mataram por causa dessa bobagem isso sem contar que houve situações em que os caras a polícia teve de, de proteger os filhos dos pais porque os pais queriam matar os filhos porque eles não vissem o fim do mundo imagina Jesus, tira os olhos do futuro, tira os olhos do futuro, isso não compete a você saber. O Pai reservou isso à sua exclusiva autoridade. Como não compete a mim saber o futuro, e eu não tenho como saber, tudo que eu vou conseguir se eu não tirar os olhos do futuro é fantasiar. Há um número de pessoas que vivem assim, fantasiando o futuro, que nunca vai chegar daquele jeito. Não, porque eu vou fazer isso, vai acontecer isso, vai acontecer você não sabe, meu filho você está, opa temos uma visita importante muito bom então é, a pessoa não sabe tira os olhos do futuro olha que frase interessante essa Jesus. Não os compete saber. Não tira os olhos do futuro, é? Ele diz, pelo contrário, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas terceirinhas, tanto em Jerusalém como em, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da Terra. Você fica pensando, ué, ele disse para para tirar os olhos do futuro, mas acabou de anunciar o futuro imediato. Porque ele diz, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Aí você pensa, é isso parece um pobre Não é. Nenhum. Ele está falando da parte de Deus. Deus pode. Eu não posso. Mas Deus pode. Então, o que, que Jesus está dizendo? Tira os olhos do futuro e bota os olhos em Deus. Deus vai cuidar do seu futuro. Deus vai cuidar de vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chegar, vocês vão receber o poder necessário para dar testemunho de mim. Tira os olhos do futuro, bota os olhos de Deus e o coração da é missão. Que a missão é dar testemunho de mim. O poder para cumprir a missão é do Espírito Santo. O Espírito Santo é presente da trindade, uma das pessoas da que vem Tira os órgãos do futuro, bota os órgãos em Deus e se prepara para a missão. se disponibiliza para a missão. E a missão é dar testemunho. Então, quais são os planos para 2013? testemunho de Cristo. Baseado em que? O poder do Espírito Santo. Como? Qual é o poder do Espírito Santo? O poder de me fazer parecido com Jesus. E isso que é eu dar testemunho de Jesus, você tem que pensar que testemunho para Jesus não é o medo que a gente não tem o mesmo significado que a gente dá. Para nós, testemunho é assim, eu conto o que eu vi. Não é? Eu vou o que eu vi. Olha, eu vi isso, 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 Mas para Jesus é diferente, porque para dar o testemunho que Jesus quer que a gente dá, a gente precisa um poder especial O poder do Espírito Santo. Por que precisa do poder do Espírito Santo para dar testemunho de Jesus? se testemunhar e dizer o que eu. lembra do menino que era cego de nascença e que foi curado por Jesus? Ah, os fariseus ficaram com pé dele dizendo que Jesus era pecador, etc, etc. E ele desancou os fariseus dizendo, olha, seja pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, ele era cego para Deus. Ah, Deus que não era cheio do Espírito Santo. Por que, que nós precisamos ser cheio do Espírito Santo para dar testemunho de Jesus? Porque para Jesus testemunhar dele não é falar dele, é demonstrar. Então qual é o meu papel? O seu papel? Seu porta-retrato de Jesus. Camarada, tem que olhar para mim e ver Jesus. Qual é o seu plano em 2013? Seu porta-retrato de Jesus. Aonde? Em todo lugar onde Jesus me como? pelo poder do Espírito Santo o Espírito Santo está dentro de nós para nos transformar em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus porque todo mundo veja Jesus então não, a, vida, a nossa vida não é tão complicada como ela só parece complicada, mas ela não é na verdade, nós somos numa lição só da testemunha de Jesus. E o que, que é isso? Demonstrar Jesus em todo lugar do discurso. Você porta retrato de Jesus. Porque, da testemunha de Jesus, você porta retrato de Jesus. Camarada, olha para mim, olha para você e tem Jesus. Bom, isso não requer prática não habilidade. Não é? Qualquer jovem, Senhor, Senhor, o senhor é faz ao poder do Espírito Santo receberia poder ao processo de vós do Espírito Santo e seria este ser vocês vão receber condições de me demonstrar então tira os olhos do futuro confia em Deus e borde o coração desse. essa é palavra de Deus não seja preocupado com a manhã o Senhor está cuidando disso ocupe-se de fazer de ser o que tem de ser hoje se eu me ocupar de, de emoção de Jesus Cristo no meu dia a dia um bocado de briga que eu briguei eu vou brigar mais Um bocado, um bocado de coisa que eu fiz eu não vou fazer mais um bocado de coisa que eu falei eu não vou falar mais um bocado de sentimento que eu é, agasarei eu não vou abrir mais um bocado de pensamento que eu deixei pousar na minha mente eu não vou deixar mais eu vou pedir o Espírito Santo eu vou pedir socorro para ele e ele vai me livrar disso porque agora eu sei que a minha missão a minha missão é ser prato de Jesus e eu sou do o prato de Jesus no dia a dia eu sou do o prato de Jesus no meu relacionamento com casa no meu relacionamento com o trabalho meu relacionamento com o trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, da minha Eu suporto a retrato de Jesus nas escolhas que eu faço, nas coisas que eu aceito participar e coisas que eu não aceito Isso simplesmente muda a minha vida. Eu escrevi um texto, dois textos, um sobre Cana da Galileia, falando dos seis do casamento de Cana. E um dos seis é se Jesus não tivesse parecido. Se Jesus não fosse do jeito que ele é. Então, o fato de Jesus estar, estar naquele lugar, e de Jesus ser do jeito que é, muda tudo. A presença de Jesus, a manifestação de Jesus na minha vida e através da minha vida muda tudo. Muda relacionamento, muda o pensamento que eu vou obrigar, muda tudo. Um outro texto que eu fiz no Face é sobre... a ah, a índole cristã. E aí ele escreveu que Jesus desarma a gente. Jesus desarma a gente. Eu até cito uma frase do, do personagem Ben Yu no filme: que ele diz ao, ao alguém que estamos vendo agora na cena que ele disse que ouvir a Jesus que enquanto Jesus falava as palavras de Jesus tiraram a espada da mão dele Jesus faz isso Jesus desarma a gente a gente deixa de ser agressivo em todos os sentidos Jesus tira a espada da nossa mão tira a espada do nosso coração tira a espada da nossa mente tira a espada das nossas palavras Jesus exalma a gente a gente não, não, não fica mais agredido, ninguém nem pensa na possibilidade disso. Então, qual é a missão? A missão é se porta dentro do de Jesus. Qual é o poder para é, é, viver e praticar essa missão? O derramamento do Espírito Santo. o que, que o cumprimento dessa missão vai fazer? vai mudar tudo a minha volta vai me mudar e vai mudar todos os relacionamentos não dá nem para imaginar que futuro que pode ser construído a partir dela. então é interessante pensar que os discípulos fizeram a pergunta que todos nós fazemos que é será este o tempo? em que a gente vai mudar em tudo em que a gente vai ter tudo em que o mundo todo vai obedecer a gente em que enquanto eles ouvirem a palavra Israel eles vão tremer e a resposta de Jesus foi tira os olhos do futuro o futuro está na mão de Deus e o presente é missão é ser meu porta-retrato. Tira os olhos do futuro, deixa isso nas mãos do Pai. O Pai está enviando o Espírito Santo. Vocês vão receber a capacidade de ser minhas testemunhas em todo o mundo. Ou seja, Olha a pergunta deles. Será esse tempo que restaure o reino a Israel? Ele diz: tira os olhos do futuro. A questão não é que Israel vai receber o reino. A questão é que, graças à chegada do Espírito Santo, com vocês se tornando uh, porta-retratos meus, vocês vão espalhar o reino. E quando vocês espalharem o reino, vocês vão forjar com Deus um novo futuro. Está vendo o quadro que Jesus está desenhando aqui? Ele está dizendo para os caras que vocês não têm condições de imaginar o que vai acontecer a partir de agora. Não é uma questão de se o reino vai ser é, é, restaurado a Israel, se Israel vai ser o, o povo que, a nação que vai ocupar o lugar dos romanos. A questão, meu amigo, é que se vocês tirarem os olhos do futuro, colocarem os olhos de Deus, Deus vai se derramar a vocês e aí não é que o reino será dado a vocês vocês darão o reino ao mundo vocês levarão o reino em todos os lugares vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra vocês espalharão o reino, não é? vocês vão receber o reino vocês vão dar o bem é outra outra lógica totalmente diferente a lógica que é. então cuidado com essa ansiedade humana será esse tempo? se para o futuro bota a vida no presente bota a vida no presente que você vai ser cooperador com Deus na construção do futuro é isso que Jesus está dizendo bota a vida no presente deixe-se ser pleno do Espírito Santo Sejam meus porta-retratos Me levem para todos os campos E vocês serão Parceiros de Deus Na construção do nosso futuro O que foi? A cena que você está assistindo aqui É o embrião De tudo que nós conhecemos hoje De toda a esperança Que nós temos hoje estamos aqui você se lembra que quando Jesus disse confins da Terra estava em Israel quando ele disse confins da Terra confins da Terra eram a leste a China e a oeste nós nós somos confins nós nem existimos mas Jesus já estava falando da gente Diz, vocês levarão o reino até os confins da terra. E quando ele disse isso, os confins da terra, a leste, era o mundo do asiático, do extremo oriente, e a oeste, nós, os americanos, nós somos os confins da terra, a oeste, e Um tá outro futuro nasceu. Não tinha nada a ver com o que os discípulos estavam perguntando. Eles nem conseguiram imaginar isso. Eles nunca conseguiriam imaginar que o, 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 o Pedro Afoito se tornaria um mestre de sabedoria que Levi, o cobrador de impostos, se tornaria um dos maiores biógrafos da história do mundo. Da história do mundo. Eles nunca imaginaram que um dos rabis mais terréns, um dos alunos mais dedicados de Gamaliel tornariam o grande porta-voz do carpinteiro de Nazaré eles não tinham como imaginar que o mundo ia mudar e que eles iam participar disso. que as coisas que eles saber, escreveriam naquele circunscrito um mundo de dentro de cadeias fugindo dos, dos seus avóres depois de serem espancados se tornaria fonte de sabedoria para toda a filosofia do Ocidente, reconstruiria a noção de democracia Mudaria a história do ser humano. Daria ao ser humano uma outra visão do que significa ser gente. Construiria uma nova noção de sociedade e se tornariam para sempre porta-vozes da verdade da justiça, referências do mundo. Como eles imaginam isso? como eles podiam pensar nisso? a cabeça deles era bélica a cabeça deles era militar eles conheciam o poder dos romanos tinham ouvido falar do poder dos gregos eles nem imaginavam o que era ser cheio do Espírito Santo, o que era o poder do Espírito Santo, o poder de ser outro tipo de ser humano. Às vezes me inquieta muito quando estou conversando com o um irmão e às vezes eu saio da conversa e fico pensando: Deus, qual é a vontade de ser cristão? Qual a diferença dessa questão aqui? Por que que esse irmão está abrindo mão do poder do Espírito Santo? Por que que ele está abrindo mão do poder de amar? Por que que ele está abrindo mão do poder de perdoar? Por que que ele está abrindo mão do poder de confiar em Deus? Por que está abrindo mão do poder de servir? Por que está abrindo mão do poder de orar? Por que está abrindo mão do poder da sabedoria do alto? Por que? Por que, que ele está tão confiante nessas coisas do mundo? Por que ele está pensando com essas categorias? por que, que ele realmente está achando que essas coisas têm valor? Por quê? Por que ele acha que realmente o segredo de ser é ter? Essa é a cabeça que tem medo do calendário dos mais. cabeça de quem não tirou os olhos do futuro não pôs o coração presente não reconheceu que poder o poder é o Espírito Santo e que viver é dar testemunha de Jesus é ser porta É não precisar da recididade. É poder continuar com a palavra branca. Sem abrir mão de nenhum dos seus valores e da solidez dos seus compromissos. Mas se mover pelo Espírito de Deus. Tira os olhos do futuro bota o coração nas mãos do Pai o Pai vai se derramar por meio do Espírito e você vai ser como eu e você vai me levar para o mundo todo e ao invés de você Ser alguém que tem o reino restaurado, você se torna um agente de importação, de sinalização do reino. No mundo todo. Não é o Senhor que vai restaurar o reino a Israel. É Israel que vai demonstrar o reino. que mudança de lógica coisa impressionante essa fala de Jesus e aí quando Jesus diz isso ele vai ser elevado às alturas à vista deles e aí o, o nuvem encobre os olhos encobre dos olhos dos discípulos e aí os discípulos falam, não, para o céu então ver se ainda acha Jesus, não um esquece o lado de Jesus subindo. Aí os anjos ficam do lado dos caras. Que às vezes você, você pensa assim, os anjos cresceram lá. Não, não, os anjos do lado deles. Como quem olha o cara diz assim. Ou não. Por que você está olhando para o céu? por que, que você está olhando para cima? E, ele diz, e eles dizem para eles tira os olhos do céu tira os olhos do céu porque Jesus vai voltar desculpado tira os olhos do céu vive na terra engraçado esse texto esses dois essas ênfases aqui parece ser exatamente o que a gente sempre acreditou Jesus está dizendo, tira os olhos do futuro E os anjos estão dizendo Tira os olhos do céu Jesus vai voltar E quando ele voltar, todos os verão Então não se preocupar Não, não os mais que vão decidir esse negócio não precisa se ocultar, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês ouviram subir ele vai, ele vai voltar, então esqueça esquenta como seu ocorra, não fiquem em Jerusalém esperem o que ele disse que viria façam o que ele disse que era tira os olhos do futuro, que faz missão no presente, tira os novos do céu e obedece a Jesus. Faz o que Ele é disse para fazer é aqui. Se abre com o Espírito Se abre com o Espírito se a gente não aprende isso, nós, a gente vira uns crentes miseráveis, viu? Vou te contar, eu tenho cruzado com muitos nesses últimos dias, conversando aqui, conversando ali, meu Deus, meu Deus, que miséria, que brigaiada, que gritaria... Coisa horrível. O que, que é isso, Jesus? Tudo gente do Senhor, o que está que a ver com a, com a gente, Jesus? O que, que deu em nós? Qual é a diferença que Jesus eu não conseguiu ver? Não é possível que nós andamos tanto para morrer nessa praia? Por quê? Olhos no futuro, olhos no no futuro do Quando a gente te invitar com o coração na noção e a vida no presente. E a vida no presente é se de diante de Jesus. E a vida na terra. de é jeito todo mundo desesperado e aí e aí não não nada com paz então como tem que ser 2013 tem que ser com o coração na missão, a vida no presente, os olhos na terra, na terra fazendo a vontade de Jesus, sendo porta-retrato de Jesus em todo lugar, de todas as maneiras Sim. Eu, eu fico pensando em como a gente foi perdendo essa.. perdendo essa simplicidade da, da fé. Essa é a palavra simplicidade da fé. Na vida cristã. Essa simplicidade da vida cristã é que faz toda a diferença no dia a dia. Em tudo que a gente faz. É... Eu vou ler os dois textos que eu escrevi para vocês, para eu usá-los como ilustração do que eu estou. É, dizendo essa tranquilidade de depender de Jesus. Foi num casamento em Caná, no um lugar da Galileia, que devia ser muito parecida com as favelas de hoje, que Jesus fez o primeiro milagre registrado e cujo único propósito foi fazer um casal feliz. E, para isso, muitas lacunas tiveram de ser preenchidas, lacunas que chamam de o Cês do casamento encarnado. E se no casamento encarnado Jesus não tivesse sido convidado? A vida transcorreria, mas restrita ao plano A, sem lugar para alternativas, porque a lei da impossibilidade só pode ser vencida pelo milagre. Então, vamos guardar isso no coração. A lei da impossibilidade só pode ser vencida pelo Não adianta meter a cabeça na parede. Não adianta fazer discurso. Não adianta fazer ameaça. Não adianta abrir a gritaria. A lei da impossibilidade só pode ser vencida pelo se Jesus não está presente, todos nós estamos condenados à impossibilidade. Se Jesus está presente, a impossibilidade não tem como nos desesperar. E se no casamento em Caná, Jesus não tivesse aceito o convite? A festa teria acabado mais cedo e em tom de frustração. Jesus ter aceito o convite foi o que tornou a festa especial. Porque onde Jesus está, tudo pode recomeçar. E é a vida e não a morte que passa a dar a palavra final. Que bom que Jesus aceita convite para ir a casamentos, mesmo que já tenham sido celebrados. Ele vai e a alegria é retomada. Que bom que há convites que Jesus aceita. Aliás, a gente só deveria participar de situações locais em que Jesus pudesse ser convidado a participar. Olha que, uma, que, que propósito legal para 2013. Só me meter no lugar onde Jesus iria comigo. porque se Jesus vem comigo eu não estou mais preso além da impossibilidade não tem mais nada que consiga me desesperar e se no casamento em Caná, Maria não fosse até Jesus? Jesus provavelmente só o saberia quando todos todo soubesse e ainda que interferisse não poderia fazer muito em relação ao em que os noivos seriam expostos. O ato de Maria colocou os noivos da provável exposição pública. Intercessão tem de ser assim, para abençoar, e não para expor. Está tá vendo que propósito legal para 2013? Eu vou orar pelas pessoas, não vou expor as pessoas. Por que orar é um orar em poder é fruto desse, dessa descida dos filhos. Então, e se no casamento em Caná Jesus não fosse movido pela graça? Ainda não era o tempo de Jesus se segurou seu corpo, e nem era o tempo de Maria ver seus sacrifícios ficar Mas Jesus levou em conta a angústia dos noivos. E o que Jesus não podia fazer por meio da lei ou pôde por meio da graça? Tudo deve ser levado a Jesus porque ele conta com as infinitas possibilidades da graça. É simples assim. Jesus está com o Senhor. O que o Senhor não pode fazer pela lei pode fazer pela graça. é com o senhor, essa é a situação e o senhor é sempre gracioso quer dizer que ele vai fazer tudo o que eu quero não, ele vai fazer tudo o que eu preciso são coisas bem diferentes de se passado e se no casamento Caná Jesus não achasse festa é importante? Jesus fez um milagre para a festa não acabar e para poupar os noivos do deixando. Ainda bem que o bem-estar dos noivos era precioso para o Cristo. Ainda bem que a glória de Deus passa pela realização humana, porque o bom Criador se alegra com a alegria de suas criaturas. Quem foi que disse que Deus não se preocupa com seu sorriso? quem foi que disse que Deus condenou você a estar sempre plural? Tá se taciturno quem disse isso quem foi que roubou a alegria da fé cristã quem foi que disse que Deus não quer que os seres humanos não se realizem como pessoas onde está escrito isso quem foi que disse que Jesus não é capaz de fazer um milagre só para você dar uma gargalhada? Quem foi que confundiu seriedade com a ausência de alegria? Quando foi que nós fizemos isso? Quem foi que confundiu? Seriedade com o Sernanzinza. Tira os olhos do futuro. Bota o coração e se corta a de do Jesus. Futuro é o resultado de um montão de presente bem vivido. Futuro bom. E futuro ruim é o resultado de um montão de presente mal vivido é isso é o cara que recebeu uma tarefa muito inferior à capacidade dele, não fez porque achou que estava sendo humilhado aí chegou pro, pro, pro cara que o contratou e disse não fiz porque tenho muito mais capacidade do que é que você me ofereceu a oportunidade de demonstrar, então achei que isso é um abuso, uma, você me subestimou você não respeitou a minha capacidade, etc, etc Aí o cara disse, ah, eu gostaria de levar você aos píncaros da glória, mas eu não tenho como defender um cara que não consegue fazer bem o mínimo que deveria fazer. Não tem como defender um cara que foi pedido para fazer uma coisa muito simples e não fez o que achava que era de menos. Como é que eu posso dar alguma coisa demais? mais? Meus olhos no futuro. Ao invés do coração no presente. Tira os olhos do futuro. Transforma tudo em culto no presente. E se do casamento de Caná Maria não soubesse de Jesus? Maria só pode dizer só pode dizer o que disse aos dações, primeiro porque sabia do poder dado a Jesus. Talvez já o tivesse visto em ação. E também porque sabia do amor de Jesus pelas pessoas. Saber do Cristo é saber de suas possibilidades por causa da vontade do seu caráter. Por isso vale a pena orar. Cada vez mais eu cruzo com cristãos que eu tenho a nítida impressão de que não sabem de Jesus. Fala no nome dele. Canta as músicas que o nome dele aparece a granel, mas eles não sabem de Jesus. Não sabem da sua bondade, não sabem da sua deidade, não sabem da sua graça, não sabem da sua misericórdia, não sabem da sua vida. aí não sabe como orar. Porque não, orar é falar com uma pessoa. É muito complicado falar com quem a gente não conhece. Você fica cheio de dedos. Já foi falar com quem você não conhece cuja fama parece ser a, a do, do bandido da, da, da história do faroeste. Você não sabe como você fala com um cara. Aí, às vezes, você descobre que o cara é gente boa toda a vida, mas olha o trabalho que deu para chegar aí. Não saber de Jesus é uma coisa assustadora. E se no casamento em os garçons não atendessem a Jesus? A obediência dos garçons ofereceu matéria para o O que Jesus lhes pediu era sem sentido. Pessoas já tinham lavado as mãos para comer, não havia mais necessidade de água. Ele certamente não compreendiam uma razão para encher as tarhas, mas Jesus sabia que o milagre estava Atender a Jesus é sempre participar de um milagre para além da nossa compreensão. Tira os olhos do futuro, bota o coração no presente e na missão. Atenda a Jesus. Todas as vezes que você atende a Jesus, você está participando de um milagre. Atende a Jesus. Às vezes, você quer acabar com um filho desobediente, mas Jesus diz não faça isso, ame. Perdoe, abraça, ore. Isso não, isso não faz sentido. Eu estou fazendo um milagre. Coopera comigo. Coopera comigo, eu estou fazendo um milagre. Dá o ambiente que eu preciso, vai. Enche as talhas de água. Vai lá encher as talhas de água. Eu estou fazendo um milagre. Você acha que eu não ouvi sua oração? Você acha que eu não recolhi as suas lágrimas? Você acha que eu vi você passar pelo que você passou e eu não estava lá? Onde você pensou que eu estava? Onde você achava que eu estava? Você acha que eu não ouvi você? Você acha que eu não chorei com você? Onde você pensava que eu estava? Onde você pensa que eu estou na sua vida? Você acha que a sua vida para mim é um teatro que eu estou assistindo de longe. Onde você pensa que eu estou? Eu estou com você e vou estar com você até terminar tudo no mundo. Mas se estiver trágico. Vai criar o um ambiente que eu preciso? Eu estou fazendo um milagre, Estou fazendo um milagre, Estou fazendo um milagre que você está esperando. Que você está precisando. Confie em mim. O que você vai fazer? Você vai sair gritando que não tem vinho? Você vai chutar a porta? O que você vai fazer? você vai bater no cara que não fez as contas certas, o que você vai fazer? vai essa a sala de água, meu leva a tua vida, onde você for vai lá não, ande bebe-se abençoe fica tranquilo eu estou fazendo um milagre. Tira os olhos do futuro. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Tira os olhos do futuro, meu filho. Bota o coração na missão. Eu vivo o presente. Eu vou com você. é outra um realidade é outro realidade um e se no casamento em Caná Jesus não tivesse sido como salvador é, porque Jesus podia ter orado todo mundo viu o milagre mas também viu o fechamento que fechamento, tinha alguém para todo mundo, hein a imprensa que está em festa de pobre, viu? Festa de pobre é esse negócio aí. O vinho é ruim e é pouco. Ha! Meu, Jesus não está aqui para esmagar que perna quebrada, não. Tem Eu... um. De todo mundo, querer julgar todo mundo e botar todo mundo no seu devido lugar. Qual é o devido lugar de todo mundo? Se não sobre a misericórdia da verdade que abriu mão de tudo para o mundo falar, qual é o devido lugar? tira os olhos do futuro bota o coração a missão a vida no Deus Jesus é salvador E depois a gente vai dar testemunho, como o mestre de casa, que pensava no canal, que disse Pô, rapaz, você é esquisito, hein, né? Todo mundo bota primeiro o vinho bom, depois bota o vinho ruim. Você botou primeiro o, 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 o vinho ruim, agora trouxe esse hot shield aqui. Que não fui eu que trouxe, não, Eu nem sabia que tinha tipo. <risos> Tira os olhos do futuro, porque você e eu não conseguimos imaginar o que será o futuro depois que a gente botou tudo nas mãos de Jesus. Nem nos seus maiores idílios aquele rapaz podia pensar na qualidade do futuro de uma as mesas mais nobres de Israel, não tomaram a fila. É? Vai ter fila no céu, eu sou, estou Eu estou na fila. As mesas mais nobres, mais ricas do Império humano, não tomaram Os maiores agricultores do mundo jamais com um não está Nem os franceses, nem os portugueses que fazem os melhores vinhos do mundo conseguem imaginar o que Jesus fez só para fazer um casal feliz. Alegre. Então tira os olhos do futuro, tira os olhos do futuro, volta o coração presente e o coração e a vida da missão e a missão é simples, você pode realizar. Muda tudo. e finalmente tira os olhos do céu, bota o pé na terra e deixa o espírito santo se dar. Deixa o espírito santo usar você para falar das bênçãos de Deus. Deixa o espírito santo usar você para falar novas línguas. Não só as línguas espirituais, como o, o, os apóstolos experimentaram e nós experimentamos até hoje com o derramamento do Espírito Santo, porque até hoje o que falar em línguas é absolutamente bíblico, não é bíblico falar sem, sem intérprete, mas é absolutamente bíblico, é um dom absolutamente bíblico, e atual, e ativo, e aí tá, vai continuar até Jesus chegar. Mas não são só essas línguas que o Espírito Santo nos ensina a falar. Não são só a língua dos anjos, mas a língua dos homens. A gente aprende a falar a língua do filho. Aprende a falar a língua do esposo, da esposa, do amigo, do vizinho. A gente aprende a falar a língua do colega. O Espírito Santo é o grande tradutor. Ele traduz Deus para a gente. Ele traduz a gente para o outro traduz o outro pra gente. Ele nos ensina a falar novas Ele nos ensina a ser como Jesus. Jesus falava as línguas de todos os homens. Ele conseguiu conversar com o leproso, repleto de medo. medo de ser escorraçado por Jesus de ser apedrejado por Jesus de ser entregue por Jesus a multidão que ele não podia se aproximar mas ele já não tinha mais nada a perder ele se aproxima e já cai de joelhos e diz se você quiser você pode me e Jesus vai, antes de purificar o seu reino o abraça porque o texto português usa a palavra tocou mas o texto na língua original é a palavra de abraçar. Jesus abraça -o. e diz, eu sei, você quer ser aceito de novo, não é? Você quer dar entre os humanos de novo, não é? Você quer ter a condição de voltar a dar, não precisa de dar letrôs, e forçar as pessoas a se afastar de Deus. fica tranquilo eu já aceito você como você é mas eu entendi o que você fala fica ali naquela hora E não conseguiu fazer o que Jesus disse para ele fazer. Jesus disse: Não conta para ninguém. Mas, como ele contou, aí Jesus não pode entrar na cidade. Porque os caras estão falando: Curou o homem. Não, 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 não. Porque legal é assim. Ligar é assim. Não, não, mas mas cara, ele, ele curou o cara O cara está é curado Não, não, ele tocou, tocou, tocou Não pode, não pode, não pode Porque Jesus Ele escraparia para ele Sem entrar em cidade nenhuma. Tira os olhos do céu todo mundo querendo fazer, saber como é que agrada o céu mas na verdade tem de viver para que o céu se agrade dele deixa o Espírito se derramar deixa o Espírito agir livremente através de você e te ensinar outras linhas e te ajudar a falar as leisas de Deus com todas as pessoas, na língua das pessoas. Aí você vai falar do jeito que as pessoas entendem E o Espírito Santo vai fazer você entender o que as pessoas estão tentando dizer. Crise do mundo é uma crise de comunicação. E comunicação é a arte do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence os homens a mudar de ideia. É o Espírito Santo que convence as pessoas a escolherem o bem. É o Espírito Santo que faz as pessoas reconhecerem o que vai fazer o que? Vai esgarnar o outro? Não funciona assim. Está fazendo isso o que? Para agradar o céu? Deixa o céu se agradar, gente. Deixa o Espírito se agradar. Um anjo por que vocês estão olhando para cima? Jesus vai voltar do mesmo jeito que vocês viram e então. falam agora fica aqui porque o Espírito Santo é quem vai chegar vai chegar para vocês viver enquanto Jesus não volta como Jesus viveu antes de subir. Isso é um projeto para uma vida um ano todo em todo ano, não é? Deixa o Espírito Santo desarmar o coração da gente e fazer da gente portador das grandesas é da gente gente que fala outras línguas. Talvez. Antes da gente dizer em relação a qualquer pessoa. Ele não me ouve, ou ela não me ouve. Nós deveríamos dizer, Senhor. Me ensina a ouvir ensina não ouvir o que que essa pessoa está dizendo que eu não consigo entender traduz ela para mim me traduz para ela porque o senhor é que nos dá o dono de falar em todas as coisas não só em todas as coisas também a vida do Senhor era é o testemunho dos caras que estavam lá Não é que a gente ouve na nossa língua do coração esses Galileus falarem das grandezas e o que é legal é que o derramamento do Espírito Santo põe nos meus lábios um só Senhor. Como é que eu falo de futebol falando sobre as grandezas de Deus principalmente se eu tenho de encontrar um sujeito escuritiano por exemplo mas é o único jeito de trazer o cara com a luz então Grandezas de Deus, Deus, como é que eu falo das grandezas de Deus conversando com a minha filha sobre o dia-a-dia -dia dela? Eu não preciso falar evangeliqueis. eu tenho de falar mirnês, raquelês. Dizendo qualquer coisa da perspectiva da minha Do de cuidado de Deus. o Senhor Nós somos juntos. O Senhor Jesus Então, tira os olhos do futuro. Tira os olhos do céu. Bota o coração no presente, bota os olhos na terra, vive a missão de ser porta-retrato de Deus e deixa o Espírito Santo se manifestar livremente, ensinando você e levando você a falar em nome dele. é mais do que um aprendizado, é uma revelação. Conte com o Espírito Santo. Conte com o Espírito Santo. Conte com a certeza de que Jesus vai voltar. Conte com a certeza de que o futuro está garantido. Conte com a presença constante de Jesus. Deixa ele livre. Participe dos milagres. Seja dos milagres. Pai, a gente vai viver bem assim. Amém? Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. e a tua palavra se manifeste. Curadora em nós, restauradora que esse seja um ano de milagre em todos os sentidos principalmente o um milagre nos relacionamentos em nome de Jesus cura os enfermos restaura a vista restaura a força soerdo mexe o coração transforma para a glória do Teu nome. Se conosco, se com os nossos, se com tantos quantos o Senhor espera que sejamos abençoadores. Que tenhas liberdade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja de Jesus, hoje e para todo o sempre. Amém.